0: Quimicast! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil! Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Quimicast. Eu sou o Vinícius Químico e, assim, a gente, eu tenho um receio de usar panela de pressão. Imagina trabalhar em uma panela de pressão gigante cheia de material radioativo que é uma usina nuclear. <risos> Samara, você teria coragem?
1: Com certeza que não Não <risos> <risos> nem pensar duas vezes
0: <risos> Lucas Cara, jamais, jamais <risos> é, Medos a partes, hoje a gente tem um KimiCast interdisciplinar, mais uma vez Hoje a gente vai falar sobre o acidente de Chernobyl Que completou nesta segunda-feira 35 anos, certo? Aconteceu o acidente em 26 de abril de 1986 E Datam 26 e 27, enfim é, E sempre que a gente tem algum evento histórico assim né, é, Que tenha um conteúdo de química associado A gente tenta trazer um pouquinho de história junto E hoje tem prazer de receber aqui é, Ele que é historiador, podcast, divulgador de história lá no Topia Tem alguns trabalhos na Twitch, etc E é o
2: Lucas Orquiza, tudo bem Lucas? aí, queridos, tudo bem? Tudo ótimo sim, fiquei mega feliz com o convite e eu acho que é um exemplo, o Chernobyl é um exemplo interessante, que tem a ver com física, com química, com geopolítica, com história. Então, vai ser só alegria, hoje. dá tudo certo. Só
0: alegria. Uma rede de trocas aqui de, de conteúdos. E com, de, de uma maneira descontraída na, na medida, né? Enfim. É, e aqui conosco, ela que já tem, toda hora eu tô falando isso, microfone cativo aqui nesse podcast, <risos> mais um episódio aqui pra conta. Ela que é administradora, professora... Trabalho com materiais lúdicos, lá no arroba Lúdica Química, que é a Samara Caetano. Como vai, minha amiga?
1: Eu poderia deixar gravada essa parte, né, Vinícius?
0: Pois é, que já tá soando repetitivo.
1: Ah, bom. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai render uma conversa muito boa aqui com o Lucas. E espero que vocês gostem.
0: Pois bem, pessoal. Fica por aí que o episódio tá bastante legal, bem informativo. Vai ter curiosidade, vai ter bate-papo sobre a série e alguns assuntos assim, introdutórios, que podem ser importantes pro... Pra quem vai prestar vestibular, pra quem vai prestar ENEM, enfim... E pra cultura geral, também. Bem, esse episódio é quase que... Não é exatamente uma continuação, mas tem um episódio que a gente... É, começou a conversar sobre... Não a gente aqui, foi um episódio solo Não tinha reunido esse time aqui Que eu comentei sobre o início da era nuclear E que a gente terminou ali conversando sobre o final da Segunda Guerra Mundial E agora a gente tem um historiador aqui que pode falar Trazer um pouco mais pra gente é, Como é que foi esse final da Segunda Guerra esse, Um pouco do contexto desse período Só pra gente dar uma introdução e, e, e chegar no ponto que, que a gente quer chegar, que é o, o acidente de Chernobyl.
2: Então, é, eu fui dar uma pesquisada geral também, né? porque sobre energia nuclear eu não conhecia tanto, mas é interessante que volta tudo um pouco para a história da ciência, né? quando a gente pergunta assim, mas quem que descobriu né, a, a energia nuclear? E seria injusto dar um nome, dar 10 nomes ainda seriam poucos, né? eu vi que vocês fizeram um episódio só sobre a Marie Curie, e ela trabalhou com a, com a ideia do, do rádio, do Polônio, né? então a gente puxa lá atrás. Ela falece em 1934, então é, muito do que a gente vê hoje tem a venda com o trabalho dela. né? Mas para uhum. dar uns nomes mais específicos, para quem gosta da, dessa parte de, de nome e de data, né? a gente tem, por exemplo, a fissão nuclear, ela é descoberta, né? essa primeira vez que ela é feita, aí, lá em 1938, então plena Guerra Mundial, praticamente, então, é esse, esse mundo de que a gente falou, um o mundo de pólvora, né, as pessoas prontas para brigar, e isso foi convertido em pesquisa, o que é, eu acho, irônico. Né? A gente investe muito em pesquisa quando a gente está em guerra, porque a matriz energética sempre foi uma demanda da humanidade, e cada vez mais, assim, ah, vamos descobrir um outro jeito de. que no final das contas era para colocar combustível em tanque, em avião, né? mas descobrir novas formas de matriz energética, a, as eras de guerra sempre fizeram muito isso. Né? então a gente tem a, como fazer a visão nuclear lá em 1938 em 1939 a gente tem o projeto Manhattan né? que é um projeto americano que é o projeto que vai gerar a bomba atômica né? a arma nuclear não necessariamente é o, o fim mas eles foram descobrindo que ah, se a gente mexer aqui vai ter um pouco de plutônio aqui se a gente liberar plutônio dá para fazer uma explosão então a matriz energética e a produção bélica sempre estiveram muito lado a lado é né? muito curioso isso então, a gente tem as armas nucleares de Hiroshima e Nagasaki e tal. E pós-segunda guerra, lá depois de 45, a gente entra na Guerra Fria. Então, cada vez mais era um jeito de mostrar para o mundo, né, cada país, que ó, eu estou fazendo aqui uma usina nuclear, estou fazendo aqui alguma coisa, mas se eu quiser, eu posso transformar isso aqui numa uma bomba. Né? Então, era ao mesmo tempo uma corrida de é, produção de energia e uma corrida armamentista e propaganda. Muita, muita, muita propaganda. Né? Eu gosto do exemplo que eles dão da corrida espacial, que era um jeito muito sutil de dizer assim, ó, a gente consegue lançar um foguete lá para o alto, mas se, você, se a gente quiser a gente bota uma bomba nele, e aí lá o alto ele cai no, no seu país. Né? Era um jeito muito de propaganda de explicar esse tipo de situação. A gente passa a ter esse boom de corridas de tecnologia, diferente de fez forma de tecnologia para assustar os outros lados. Né? Então, a gente tem os Estados Unidos como o lado capitalista e a União Soviética como o lado socialista. Né? Então, a maior era de produção, de pesquisa e de avanço, de incentivo, né? de, de injetar verba, é a partir de 1945 que a gente tem a Guerra Fria.
0: E o, o Lucas falou muito bem da, da fissão nuclear. Né? Só trazendo aqui um pouquinho de como é que ela funciona, basicamente você tem um núcleo de um átomo, bem pesado, geralmente urânio, Vou tratar assim como exemplo, e você bombardeia esse, o núcleo desse átomo com um nêutron, em alta velocidade. E você forma um isótopo, um isótopo mais pesado, com uma, uma, massa, com uma unidade de massa a mais. Quem lembra, né, o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, então, por exemplo, você tem o urânio 235, quando ele é bombardeado com um nêutron, ele vai a urânio 236. E esse urânio é o urânio estável, ele não tem estabilidade, até que chega um momento que ele se rompe. Nesse rompimento são formados dois átomos mais leves, criptônio e bário. Uh, isótopos, né? não é o, o criptônio e o bário que a gente encontra na tabela periódica. Depois, mais à frente, isso tem outros, outras consequências, porque eles emitem radiação ionizante. Uh, mas você forma esses dois átomos mais leves e são liberados mais nêutrons. E esses nêutrons vão se chocar com outros átomos de urânio, e que vão formar urânio estável, que vão se romper e assim vai se estendendo o que a gente chama da reação em cadeia. E esse rompimento gera bastante energia. Uma energia na forma de calor. Né? A gente teve todo esse estudo baseado na bomba nuclear para formar uma massa crítica. Né? Basicamente você montava a bomba né, no, nos voos, no enola gay, etc. E você é, juntava essas massas críticas e atingia o ponto de detonação as massas vinham separadas na montagem da bomba e tudo, e é um conceito que você tem né, para produzir bombas, o Lucas colocou bem, o armamentista e a corrida energética correndo junto ao mesmo tempo, e depois a gente passou a investigar como é que a gente pode utilizar esse calor para gerar energia energia
1: elétrica. Pois é, eu acho que aí fica, eu acho interessante destacar que fica a grande diferença entre uma bomba nuclear e a usina, porque na usina a gente usa urânio, como você bem falou, para gerar energia por calor, e isso é bem controlado para que não gere explosão. É, é bem uma linha ali bem tênue, que tem que ter todas as reações muito bem controladas para que isso não aconteça, que foi como aconteceu em Chernobyl. Mas eu, eu tenho uma curiosidade aqui, não sei se você vai saber assim de cara, Lucas, pelo que você falou, acho que foi muito uma questão de ego, vindo do sexo masculino. Em todo o contexto da história, a gente consegue ver isso. As, as pessoas se exaltando ali, os líderes políticos se exaltando para dizer, nossa, tipo, meu carro é melhor do que o seu. Parece essa, essa história, assim, de, de moleque, sabe, brincando, mas isso aconteceu mesmo, gente, essa história. Eu queria saber se, assim, por alto você vê um nome. Pô, esse cara aqui foi o cara que quis muito destacar isso, correu muito atrás dos avanços científicos para destacar o seu nome, para inflar o seu ego, assim por alto você conhece ou não?
2: Cara, isso é muito doido, né? É, só fazer um comparativo atual do que você falou, quando o Trump era presidente, ele ficava de briguinha no Twitter com o líder da Coreia, Uhum. E era, não, era tipo assim, o meu uhum. botão nuclear é muito maior que o seu botão nuclear. <risos> é, a gente tá falando de linha mundial, mano. Os caras comparam tamanho. É uhum. muito surreal. Então. Discurso do <risos>
1: Bolsonaro, vou ter que colocar pólvora, né? Se as pessoas não começarem a dialogar, vai ter que
2: começar a vir pólvora.
0: É, ou na saliva ou na pólvora. É. Um negócio desse, ele falou.
2: Não, é, então tem esse lance de de instigar, e parece e... briga de, de condomínio, né? E... É, é, se a gente resumir... Assim, né? e Mas eu posso é, dar alguns nomes, assim. Na União Soviética, a gente não tem tantos nomes né? De, que foram muito chamativos, Que a União Soviética tinha um projeto, vamos dizer assim, é, mais a longo prazo, né? Nos Estados Unidos, a gente teve o Nixon. Na, de na década de 60... O Nixon, ele, o Nixon tem vários problemas, daria para fazer um podcast sobre, a, sobre um mandato dele, não para falar só sobre o Nixon. Ele, ele era meio complicado. Mas, entre vários outros pontos, né, por exemplo, o Nixon ele era contra as drogas, e, o, e, de novo, é uma coisa que que dizer que a gente tem isso até hoje, né, mas, o comunista, né, o medo que a ameaça comunista é nuclear, a gente tem que ter uma arma nuclear para a ameaça comunista não atacar a gente, isso é bem da época do Nixon, que eu acho que é um nome interessante da gente falar. Inclusive, é, tem, tem um outro exemplo que foi o, da crise dos mísseis, que a gente sempre fala, e aí eu dou a indicação. Quem não, não sabe o que é crise dos mísseis, vê X-Men, First Class, que é, é a história do, da crise dos mísseis, né? Que foi o mais próximo que a gente chegou de uma guerra nuclear. Foram as duas potências, é, colocaram mísseis em lugares estratégicos a União Soviética colocou em Cuba, e Cuba colocou na Croácia, que são muito próximos. E aí eles tiveram que fazer uma reunião de emergência, porque a gente chegou muito próximo de uma crise nuclear. Né? Então, é quase, a gente chama de Guerra Fria, mas é quase isso. São diversos pequenos conflitos que quase aconteceram. Né? A, a Guerra da Coreia, por exemplo, os Estados Unidos apo, apoiou um lado e a União Soviética apoiou o outro. Correio espacial, como eu falei, a gente tem a Guerra do Vietnã. Então, mas é o que você comentou. No final, parece se a gente dá uma simplificada, tem muito a ver com ego, que quando a gente fala de país se traduz em patriotismo, por exemplo, né? Nossa, com medo comunista e por aí vai. É bem mais humano, né? A gente fala de país, a gente abre o um patamar, mas é humano pra caramba.
1: E o inacreditável é um incentivo à ciência, mas não por boas razões, para criar, Sim. criar armas para combater um inimigo ou trazer mais desastres para outra nação. É é, o que, que se passava na cabeça dessas pessoas, né? Mas,
0: enfim. <risos> o que ainda passa na cabeça de alguma, né? É, <risos> não é. temos
1: uhum. resposta para isso, gente. Pois
0: é, não temos. <risos> a cabeça humana é muito doida. Mas, é, acaba que... É, o, o que é de bom uso, né? Acaba sendo uma segunda aplicação, né? Quer dizer, por volta, assim, da, da Primeira Guerra, principalmente, a gente... É, tem algumas descobertas da área da química é, Síntese da amônia, etc Pelo Fritz Haber e tudo mais E aí você do nada tem um plot twist Que isso passa a ser aplicado Como arma química e tudo mais Também daria um bom podcast para falar sobre arma química Talvez a gente depois dê um, um regresso na história de novo Para falar sobre isso Aí se, se tratando agora né, A gente teve essas bombas em, em 1945 e o início né da, da construção das usinas a primeira usina nuclear o primeiro reator ativado né foi mil, foi 10 anos depois, mais ou menos uma década depois, em 1954 para quem gosta de data é, que você teve o primeiro reator ativado, ligado com uma rede elétrica e foi na União Soviética em, em Obninsk no ao sul de Moscou e você, né em pouco tempo né a ciência avançava a passos largos na época né se você pegar aqui em 38 se descobriu a fissão e em 45 né pouco menos de 10 anos depois você já fez uma bomba com aquilo que foi estudado há menos de 10 anos atrás né é, você ter a ciência evoluindo a, a passos largos meio que essa toda a discussão né que a gente teve já rodou que de qual era a motivação da gente ter o início desse projeto e em que a Guerra Fria influenciou nesse sentido de você ter que junto com essa corrida espacial, essa corrida energética e tudo mais? Explica um pouquinho pra gente o contexto da Guerra da guerra Fria, Lu.
2: Então, é, eu vou dar um exemplo. O exemplo de Chernobyl, ele é um pouco interessante para isso. É um dos exemplos, né? Mas construiu uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear. Eles pegavam lugares distantes, apesar de tudo, né? E tem um evento que acontece quando você vai construir coisas de grande porte, que assim, você tem que levar as pessoas para lá, né? É, tem que ter uma rede de alimentação, se eles vão ter filhos, tem que ter uma escola. Uhum. Então você cria sociedades em, é, perto ou em volta da usina. Né? No Brasil rolou muito isso na construção de Brasília. Né? A uhum. gente que, teve que levar estrutura para Brasília para depois construir a verdadeira Brasília. Né? E Chernobyl teve uma situação, que o, o nome da, da usina era Chernobyl, né? mas a cidade próxima, que aí tem nome russo, mas é Pripyat, uhum. a pronúncia, vamos dizer assim. Uhum. Né? E qual que era um ponto importante, que era uma coisa que os soviéticos tentaram muito mudar? A gente, como a gente falou, a gente olha hoje, até hoje, a gente tem medo de de, desse tipo de usina nuclear. A gente tem medo do, do conceito de nuclear. É. Né? que a gente associa a explosões, a acidentes, a, a ogivas nucleares. A gente associa coisas ruins da humanidade. Não sei. Né? E, e, assim... Estamos no Brasil. Né? Tem, tem alguns acidentes, mas ninguém nunca atacou a gente com uma bomba. Uhum. O Japão, por exemplo, isso é, é uma discussão tão difícil. né? Eu falo que o Japão eles tem um trauma, obviamente. E, por sinal, o Godzilla ele é uma representação do medo nuclear. né? O conceito de que a, nuclear, a coisa nuclear, né, que é como se fosse um objeto, vai destruir. E a União Soviética tentou muito tirar esse medo. né? Tentar convencer as pessoas assim, olha energia nuclear ela é o futuro ela é muito boa ela é muito barata essa ideia uhum. né? então justamente a cidade ficava perto em parte ali para tentar dizer para as pessoas que era seguro né que como era uma coisa primeiro de novo no caso da de Chernobyl o tipo de usina que tinha eles conseguiam fazer energia e produzir plutônio então eles tinham essa sacada assim pô a gente pode produzir energia fácil né barata conseguir armamento. Uhum. Então era uma propaganda massiva em cima disso. né? O futuro é nuclear, o ser humano é nuclear, a gente não tem que ter medo, é o átomo, é o ser humano que domina a ciência, esse tipo de papo. né? Que obviamente é propaganda soviética, porque a Rússia é um lugar muito grande, ela tem ferrovias, ela tem madeira, ela tem esse combustível, vamos dizer assim, gás, né? mas se ela conseguisse dominar e gerar acesso a todo mundo de usinas, ela teria resolvido uma matriz energética dela, ela teria sido outro país, entendeu? Uhum. Então, eram, vamos dizer assim, essas duas linhas, assim tirar o medo do, do nuclear das pessoas, tirar o medo desse tipo de situação, para ter uma matriz energética, né, vencer todo mundo em uma matriz energética, e poder ter arma, né, no final das contas, mostrar para o mundo que, puta, então, a União Soviética venceu a natureza, e hoje nada para eles, eles têm energia para fazer qualquer coisa, né? Era muito nessa linha.
0: A promoção né, da energia nuclear, ela vem muito pautada nas vantagens, né? E às vezes a gente fica nessa fonte de energia, é, qual é a mais vantajosa, qual é a energia limpa, etc. Né? E essa propaganda de que, que energia é limpa, entre aspas, né? Energia nuclear. É, que você não polui se tudo funcionar bem. Se der ruim, <risos> né? A consequência vai ser maravilhosa, para não dizer o contrário mas aí você tem uma energia que é limpa, né? Então, né, atrai. É, não utiliza combustíveis fósseis. E aí você não precisa de uma grande área de construção, né? E ainda tem essa promoção de, né, é, deixar o trabalhador próximo construir grandes é, cidades modelos, igual foi Pripyat e outras cidades que que tem tão de pé até hoje algumas, né? Ao redor de, é, de algumas é. usinas, né? Que não deu ruim, ainda bem até hoje. E, né, querendo ou não, aquela região uma região que era, assim, é, relativamente Abundante no, no teor de urânio Tem boas Minas de, de urânio por ali E esse é um ponto muito, muito interessante Que pode ser vantagem ou desvantagem Dependendo do ponto de vista, se você quer paz Ou se você quer é, ter uma carta na manga Que é a geração de um resíduo né, O plutano é um resíduo do, do processo Do reator de fissão E que ele pode ser utilizado pra uma bomba Fatman que caiu sobre Nagasaki não caiu necessariamente, né, porque ela explodiu a, a menos de um quilômetro do chão, é, mas ela é um resíduo que, além de ter todo o risco elevado, altamente tóxico, meio ambiente, é, meio ambiente, incluindo a gente, né, a gente passa assim de impacto ambiental, pensa uma coisa muito distante, é, desmatamento, etc, vai ter uma consequência só futura, mas no caso de um resíduo de uma usina nuclear, é um impacto direto assim, porque é um resíduo altamente tóxico é mas que era um resíduo que dava para ser reaproveitado, né? A gente sempre, é, eu sou um, um, um trabalhador na área de reaproveitamento de resíduos e ele reaproveitar os resíduos é sempre bom. Só que aquilo, reaproveitar para um intuito armamentista no meio de um contexto tenso que foi essa época, é um pouco complicado.
1: Poxa, mas eu vi que, eu acho que a gente vai trabalhar isso mais a fundo, falando mais diretamente de Chernobyl, mas eu vi que é uma das grandes questões das usinas é o, o resíduo que ele tem sido entregue no mar colocada ali bem empacotadinho, mais no fundo do oceano, tem colocado em desertos ou em montanhas.
0: Uhum.
1: Se isso não for bem lacrado, corre riscos, obviamente. Sim. Com o decorrer do tempo, é uma tecnologia nova que a gente não sabe, daqui a 10, 40 anos. E uma, uma questão que é debatida assim, nas escolas de cara é a questão da poluição térmica dos oceanos e mares, que a usina está sempre ali perto, tem que ter água por perto. E que mexe, está aquecendo ali a água e isso mexe. Você tem uma, uma característica de seres vivos que vivem ali e pode não viver mais por causa da água. E quem sabe viram uns mutantes aí? A gente, a gente ainda não tem certeza, né? Nada comprovado ainda. Quem sabe brota
0: o Godzilla debaixo, algum, algum réptil muta? Como o Lucas falou que brota um Godzilla.
1: Será que o Baixonalta aparece? Eu tenho uma dúvida pro Lucas. Aquela cidade é Pripiat? Pripyat, Pripyat é. Como você fala mesmo?
0: Pripyat. É,
2: não sei pronúncia não. É, é assim. eu ouvi muito a, a
0: Pripyat. Cidade. Pripyat. Enfim, deve a ter
1: abandonada um... lá.
0: Pripyat. Eu não sei.
1: É, ficou ótimo. Vou botar
0: a Google Tradutor aqui para falar, para ver como é que ela fala Pripiat.
1: Pripyat. Pripyat. Eu achei ela, assim, bem maquete acho que pela época também é impressionante a infraestrutura. É, você disse que ali foi montado pensando nas pessoas que trabalham, mas vieram, sabe sabem dizer, se vieram outras pessoas. Ah, vou, vou, vou morar nessa cidade, por que não? Porque ela é muito bem produzida com seus prédios, ela foi construída pensando em trabalhar de conjunto os prédios com a natureza, com bastante árvores, é cidade conhecida pelas rosas, é muito linda e para aquela época é como se fosse vivesse assim, numa alternativa numa realidade alternativa é. uma realidade alternativa para o futuro aqui é em
0: comparação com a, o resto da União Soviética né aquela é uma região muito boa de se morar né? era uma região muito boa de se morar oh.
1: Eu fiquei impressionada. Então, você me dizer se teve essa pretensão de outras pessoas irem para lá ou só quem trabalhava ali?
2: Então, é, é uma viagem, que ela é uma cidade que ela foi. Construída com esse intuito na década de 70, né? Durou 16 anos a cidade, então foi super pouco, né? Só que o lance é que ela era para ser. A... Eu gosto muito eu gosto da estética dela, falar, a arquitetura dela é muito diferente. Uhum. É uma cidade modelo, a ideia original dela, junto, né? Tipo assim, olha como é legal é, pessoas que vão trabalhar em usinas e tem uma vida aqui, entendeu? Então, ela, ela tinha escola, ela tinha cinema, ela tinha hospital mega equipado, a. a... A União Soviética investiu muito nela para serem parte, parte da propaganda que eu comentei do tirar o medo do nuclear das pessoas. A cidade fazia parte dessa propaganda. Só que ela, como eu comentei, ela, é, durou 16 anos e tipo muita gente que ia para lá era trabalhador, né? Tipo a, a como é que seria isso? A média da idade, né? A idade ah, média do, da, da população era 28 anos, 26 anos. Então assim, ia gente muito nova para para ter filho e, e criar uma vida lá, né? E assim, ela, como ela é uma cidade modelo, imagino que ela deve ter recebido turistas, acho que talvez pessoas queiram, que acharam interessante e foram morar lá. Mas como ela foi só 15 anos de cidade, deve ter sido pouco, deve né? ter sido talvez um ou mas acabou bem rápido isso. Poxa, mas, mas é bonita pra caramba.
1: Foi uma jogada, assim, genial deles, né? eu vou colocar vocês em um trabalho de arriscada e tal, vamos passar um pano nisso, né, mas hum. olha aqui o um modelo disso tudo, né nossa, é um grande pano ah, mesmo
2: a galera de Brasília que foi construir Brasília só se fudeu foi lá, ficou <risos> no lugar ruim <risos> e depois que Brasília acabou, ele falou assim rapaziada, é isso <risos> se virem
0: <risos> tira a pessoa da, da identificação, né, do local de origem né, da Jaís e, e faz sua sacanagem <risos> Eu tenho. Eu, eu, eu ouvi num outro podcast que, tipo, uma analogia que era, tipo, ah, é, a cidade era toda boa de morar, etc, mas era tipo, como você sentar no barril de pólvora, mas o, <risos> o aconchoado era maravilhoso.
2: Uma mofadinha. É uma mofadinha
0: de... gostosa. E
2: a parque de diversão, <risos> era uma loucura, cara.
0: Sim, tem as ruínas hoje em dia que a gente vê, né? Virou turismo, etc e tal. Etc. Tinha uma estrutura legal, parquinhos. Não sei, 16 anos, né? Não deu tempo de ruir, né? É, é, <risos> pra ver sim. se a gente tinha infraestrutura, etc e tal. Mas, enfim, era uma cidade modelo, como bem é, comentado. E ela foi replicada em, em algumas regiões.
1: Pô, tem uma deve ter uma energia louca naquela, naquela, naquela cidade, fora a radioatividade, é claro. Eu vi num <risos> do... Talvez seja isso, né, gente?
0: Eu Talvez seja do... isso.
1: Deve ser. Eu vi no documentário que, atualmente, ela uh, tá fechada e tem guardas para ali que você não pode ir para a área. Mas tem algumas pessoas, principalmente jovens, que eles decidem ir. Então, eles são um grupo chamado de stalkers, que eles juntam-se em grupo ou apenas uma pessoa mesmo. Eles caminham entre a, entre a floresta, são 30 quilômetros, até chegar na usina. Correndo todo o risco da radioatividade, animais ferozes que tem atualmente lá. Fora todo esse perigo, eles insistem em ir lá. E teve um menino que falou que foi 50 vezes que fez essa caminhada. Que ele, ele fala que vai pra lá, ele gosta muito de ver cidade fantasma. É um, é um bagulho muito doido, gente. Foi um, é um documentário que tá no Amazon. Amazon. E, nossa, o que, que tem em Chernobyl, né? Que energia é
2: essa?
0: Tem um pouco desse, desse, desse misticismo em você... Né? em locais de tragédia, sei lá.
2: É um lance com cidade fantasma, um conceito que, que chama atenção, eu acho, né? Uhum. Poxa, mas cidade
1: fantasma, eu entendo. A gente visitar uma cidadezinha assim, louca, assim, de, de áreas pequenas, mas uma área que com, com um extremo grau ainda de radioatividade, com animais ferozes, é, é, é meio loucura, né, gente? <risos> <risos> é meio loucura.
0: Bom, e agora já falando do acidente propriamente dito, né? A gente brincou lá no início sobre ser uma panela de pressão, né? E o, o princípio é do, do acidente em si foi bem foi bem parecido. É... Mas antes, um pouquinho do que, que é um, um reator de fissão, né? É... Justamente, você tem essa, essa reação de fissão que a gente explicou lá no começo, da fissão nuclear, que libera uma grande quantidade de calor. Então. Diz que a gente, às vezes, chama de usina termonuclear. Que ela usa calor a partir de uma reação é, nuclear. E esse calor, ele é produzido, você tem um sistema de, de aquecimento de água, essa água vaporiza, vai para o estado do vapor, é pressurizada, e você consegue movimentar uma turbina, e, que dá a partida no gerador elétrico, e tcharam, ele é, é a você produzida. Né, basicamente, a energia sendo transformada e não sendo construída do nada. Mas aí, o que acontece? Claro que é, tem todo um esquema lá de como que era o tal do reator RBMK, que o pessoal falava na série, que sempre exigia uma explicação, né? Como é que pode um reator RBMK explodir? Os caras sempre ficavam se questionando e batendo nessa tecla.
1: Bom, e não é, é inevitável não falar de Chernobyl sem falar da série da HBO? Eu acho que muitas pessoas param para assistir porque é da HBO, né? Porque tudo que a é HBO uhum. é bom.
0: Menos o final de Game of Thrones.
1: Com é. <risos> umas exceções, né? Nada é 100% perfeito, nada agrada todo mundo. Mas ela lançou em 2019, acho que foi em 2020, então. Não, foi 2019 mesmo. Que o Facebook, o mundo, assim, parou pra falar de Tchernobyl. Vocês sentiram isso? Que força séria, é demais. Sim. Todo mundo falando, falando. Vai ser assunto de redação do Enem, hum. aquela loucura. Vocês se lembram de vocês nesse momento?
0: Teve esse hype todo de redação do Enem?
1: Não, eu vi, teve, expectativa altíssima. Eu hum. assisti a série pra estudar. Aquela desculpa, né? Vou estudar assistindo um série.
0: Super hype, né?
1: Querendo, querendo, não foi nada. Mas, mas vocês viram? Qual Qual a impressão a de vocês?
2: Cara, eu, eu, fui ver, eu fui ver depois, né? Eu não vi no momento tal, todo mundo assistindo. No hype. É, e aí eu fui... Pelo menos ver vi umas análises hoje, esses dias, assim, hoje ontem, pra falar assim, mano, você esquecer de alguma coisa, né? Uhum. E é assustador, assim, que é uma série, basicamente, como foi também, né? Onde um bando de político ignora o que os cientistas falam e dá merda. E aí eu falei, caralho, que, que bad vibe. <risos> Nada <risos> o merda, sobre o fora, sol. Mano. Se você não viu, se você vê agora, saiba que é mó bad vibe, mano, é, é, é muito mais real hoje em dia, eu fiquei, caralho, mano, que de vaga da porra, mas é legal por isso, eu acho, eu acho a série muito boa, ela uh, personaliza os cientistas, né? eu não lembro mais o nome dos personagens, tudo bem, a, a cientista lá, ela não existiu, ela era, vamos dizer assim, uma amálgama de cientistas ali para dizer, porque é ela uhum. que fala assim, então, ó, tem isso, isso aqui, e deu merda, a gente tem que resolver, e os caras, não, nada a ver, fica tranquilo, é só uma gripezinha. Aí, é. Aí. <risos> <Que> é basicamente <risos> isso que acontece. <risos> Toma aí. <risos> é, segue aí, nada a ver, você tem que parar com esse mimimi. A, é. a, única, a única coisa... O economia não que... pode
0: parar, a economia soviética é, não pode entendeu? parar.
2: <risos> a única, não é um, um problema, é um detalhe que eu diria assim... E no final das contas, é uma série americana, então acaba sendo soft power, né? acaba sendo um pouco de propaganda americana. Eu, eu sinto uhum. que em alguns momentos eles dão a entender, tipo assim, ah, isso aqui é claramente um problema de uma ditadura comunista, né? não aconteceria na ah, terra né? da democracia. É, eu sinto que, é, Eu acho sutil, mas tem isso pra mim um pouco. E assim, eu sei que você já fizeram o episódio do César 137, aconteceu no Brasil, entendeu? Assim, é um é um episódio, assim, de descaso à população, de, de várias situações ali que não podiam ter acontecido e aconteceram. E depois as pessoas falaram, ah, aconteceu, fazer o quê, né? O governo vacilou e segue. E assim, vive, vivemos uma democracia naquele momento, né? Acho que o Brasil nunca foi comunista, até onde eu me lembro, apesar de as pessoas discordarem disso também. Mas, tirando esse detalhezinho, assim, eu acho a série muito boa. É, é, é pequena, né? Tem cinco episódios. Eu, eu gosto muito da estética da série, eu acho que ela revive muito bem o ar que, que, que tem da época. E ela é didática. Ela é, eu falei, eu não tem nada de química ah, tá. e física para mim. Eu sei até o ensino médio ali, depois eu, eu parei. E ele se dá o trabalho de sentar tá assim: não, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, explodiu por causa disso, e aí nós vamos usar esse tipo de coisa para resolver, porque vai acontecer isso, isso, isso. Ele, ele usa os políticos que são leigos no assunto, né, para explicar as coisas pro público. Então a série é muito boa, eu recomendo de verdade. Mas vai sabendo o que é bad vibes dia.
1: <risos> foi muito de brincar com a sorte e sem nem pensar nas consequências que foi paga aí com milhares de vidas. No último episódio da série, temos o júri com os responsáveis pela mina e o esclarecimento sobre o que ocorreu devidamente naquele dia. Aí seria cômico se não fosse trágico? Esse caos foi produzido por causa de um teste para evitar esse caos. Ele consistia em determinar o tempo determinado que as turbinas eram capazes de reiniciar após uma queda abrupta de energia. Embora os responsáveis pela USE estivessem sofrendo pressão para dar resultados, nada justifica o que ocorreu naquela noite. Eles tentaram fazer o teste no dia 25, mas não conseguiram. Então, na troca de turno, esse meia-noite, no dia 26, eles fizeram com o pessoal que não sabia o que ia acontecer, não se prepararam para isso. Tanto o pessoal que estava ali tomando conta, manejando o reator, quanto as pessoas nas outras áreas da usina. Ninguém sabia e ninguém estava preparado para isso. Uma dessas pessoas era um jovem de 25 anos que estava no trabalho apenas quatro meses. Aí encaramos o grande porém de Chernobyl, é que no processo de fissão do urânio conseguimos o xenônio que ele é falado como um veneno ali na série. Quando o núcleo está em temperatura máxima, ele consegue queimar o xenônio com nenhum problema, antes que cause alguma catástrofe que foi que ocorreu. Mas por estar mais de 10 horas em temperatura baixa, por ter tentado fazer o teste de tarde e eles não mexeram na temperatura, tentaram para isso abaixar a temperatura e ficou em temperatura abaixo do normal ele está produzindo xenônio. Então, de noite, já tinha uma quantidade grande do material. E pela persistência da temperatura baixa, criando um volume enorme de xenônio, isso mexe com o equilíbrio. Então, não importa se está tá tentando equilibrar ali em cima, porque você já tem um produto enorme embaixo que vai acabar com tudo, entende? O ideal era trazer a energia ao máximo novamente, num período aí de 24 horas, aumentando gradualmente, porque eles viram que deu ruim, não conseguiram. Mas aí o responsável pediu para que eles insistissem. Não vamos fazer o teste com potência baixa e muita água xenônio ali no reator. A potência aumentou rapidamente, pois o vapor d'água criado foi imenso e o equilíbrio totalmente perdido. Ao atingir o núcleo do urano com a fissão, a gente tem um efeito em dominó, reação em cadeia, e a gente usa a água primeiramente para manter ali o resfriamento do núcleo. Essa água, ela vai tirar o calor do sistema, e aí a gente tem uma energia vazia, vazia aqui entre aspas, que o urânio ainda está na potência, criando energia, mas a água diminui. E para manter o equilíbrio, restaurar um pouco mais de energia, temos o coeficiente de calor vazio, que na série não explica exatamente o que seria isso, mas ele repõe a energia com vapor o vapor d'água. O vapor d'água desse acho que já faz parte da, do processo secundário, que é usado para mover as turbinas no gerador de energia. Eis que eles percebem a energia indo lá nas alturas. Ela chegou ao ápice de mil kilowatts, mas ela chegava a 3.200. Com esse choque, eles apertaram ali a salvação, nosso querido Herberg, que é o botão AZ-5. Ele tem a função de fechar todo o núcleo. Ele fecharia com hastes, hastes de boro, que foi usado depois para diminuir a contaminação, segurar a radioatividade. Só que o grande porém é que essas hastes têm a ponta, ponta de grafite. Ele fala isso, que infelizmente foi apenas uma questão financeira, por ser mais barato. O grafite, ele, com toda aquela energia, já reage muito com a água, reage com xenônio e aumenta a potência da explosão. As hastes elas nem saem, porque elas ficam presas. Então, se a ponta já é de grafite, já fica ali presa na ponta e o espaço aberto para a explosão. Tanto que, quando explode, vem aquela luz de radioatividade que fica ali um tempo ali no ar pairando sobre a, a usina.
0: Foi um teste. Deu ruim. O pessoal não estava capacitado para fazer esse teste. Jornada exaustiva, eventualmente, etc. E, tal. e aí, né, soou-se o alarme de negacionistas, alguns cientistas até negacionistas no próprio <risos> na própria usina e aí, o que a gente já, já começou um pouco, do trato do, dos burocratas, dos políticos frente a um incidente o incidente demorou a ser relatado e tudo mais né? como é que foi um pouco dessa, dessa queria saber um pouco como é que foi de, dessa relação a série até mostra um pouco da, da negligência um pouco dos cientistas frente a dos cientistas não, dos, dos políticos é o, o ocorrido.
1: Você acha que foi um sentimento assim, se a gente não assumir, não aconteceu?
2: É. Não, mas é, é um pouco nessa onda mesmo. É uma mistura de várias coisas, né? É, seria assumir um erro. e A, a gente está em 86, a gente tá no final da Guerra Fria, né? A União Soviética uhum. já tava um pouco capenga, assim. Já tem o Gorbachev, já tem várias coisas para o final da, dessa era. E seria assumir que ó, a gente fez um bagulho aqui que não deu certo. Né? Então, é exatamente, mano, se a gente não, não medir nada, se a gente não falar para ninguém e esconder, é, nunca vai ter acontecido. Só que tem um monte de coisa em volta. Tipo, tem é. um processo de evacuação, primeiro de tudo, evacuar. Cara, foi na, na casa de 50, 60, 100 mil pessoas para serem evacuadas. É logística, né? Tem que ter caminhão, tem que ter soldado, tem que ter isso, tem que ter aqui, tem que convencer as pessoas ou tirar as pessoas à força do lugar. E, mas, para ter uma noção, o acidente foi no dia 26, né? na madrugada, no começo do dia 26. Ele foi uhum. noticiado, a União Soviética olhou e falou: oh, então aconteceu isso aqui, rolou um pequeno problema. No dia 29. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No Complexo Atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. A gente tem mais de 72 horas para as pessoas normais, vamos dizer assim, descobrirem o que aconteceu. É completamente surreal, assim. É um bagulho que não podia ter acontecido. Tanto... tanto assim, para vocês terem uma noção, as primeiras pessoas a detectarem... Foram pessoas na Suécia e na Finlândia. Os Isso. alarmes de lá estouraram de radioatividade. Eles estão assim: mano, estourou os alarmes, mas não tem nada aqui em volta. E aí, pelo vento, eles deduziram que vinha da União Soviética, da Croácia, mais especificamente. Né? E aí mandaram um sinal, a galera começou a falar. E aí a, a União Soviética teve que emitir um comunicado geral. Mas é uma coisa que, como eu falei, acontece muito até hoje mesmo. É, você só vai dizer que é um problema quando não tiver mais o que fazer, porque isso acaba mostrando uma parte de, de incapacidade de quem está no comando, né? E nesse momento uhum. a União já estava muito fraca, então é uma mistura de várias coisas de geopolítica, bem interessante.
0: A situação é um pouco diferente, mas é, dá para tentar associar um pouquinho quando surgiu a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que conhecemos hoje em dia como Covid, em Wuhan, que a China teve aquela polêmica, a China demorou a falar, Sim. não demorou...
2: É... Quase, é interessante, né? A China fez isso, a China chegou a esconder né, algumas informações. É, para quem não lembra muito da época também, o Donald Trump, na época, ele falou durante um bom tempo que não ia chegar, primeiro que não ia chegar, né? Do lado do mundo ia chegar e quando chegasse não era nada. E na Inglaterra rolou muito isso de não vai acontecer nada, aí aconteceu. Aí eles, não, então, aconteceu... Mas a gente vai fazer o lance de, de manada ali, de, então a galera vai infectar e vai dar certo. Aí, aí isso não resolveu. Uhum. Não, não, agora é sério, agora é sério. Agora a gente vai ter que, que resolver isso aqui porque é, é Mas é um. É, nunca, isso é uma coisa de geopolítica mesmo, né? Nunca com um país assume que tá na merda. Hum, nunca, Brasil,
1: nunca. quase 400 mil mortos e até agora não assumiu nada.
2: Sim, é, 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 um, é um, eu não vou dizer que é o ideal, assim, um problema de geopolítica, né, o país não, isso seria bom, porque sobra, inclusive, ajuda humanitária, tem países que já fizeram, na normalmente não é o país, né, quando algum alguma militância do país, como no Egito, aconteceu, né, eles conseguiram denunciar os problemas do Egito e aí abriu um pouco para a humanitária, a Palestina, isso rola bastante também, mas quem tá no poder nunca vai assumir que fez merda que estar numa situação crítica, porque isso é um sinal de fraqueza na política, né?
1: Mas é fica fica no ar a questão da ética, né? Quantas vidas devem ser pagas por causa da sua missão você não querer assumir seus B.O.?
2: A palavra é omissão, é exatamente isso. Aconteceu e não, vamos fingir que não aconteceu. O que vocês tinham comentado, durante os anos seguintes, foi uma luta para tentar resolver Chernobyl, né? de enterrar coisa e ver qual é o perímetro viável, foram movidas mais de 600 mil pessoas. E é aquilo, tipo, ó, é um trabalho que você vai perder aí uns anos de vida, entre alguns anos de vida ou você morre semana que vem. E milhares é. de pessoas foram mobilizadas para enterrar, jogar produtos debaixo da terra e tentar resolver o cercar a área, né? Abater animais que podiam ter a atividade e fugir, então... Sim. E isso revive o medo que eu falei, aquele medo do nuclear. Né? que recentemente, recentemente, entre aspas, né? Mas a gente teve Fukushima em 2011, que as pessoas passam a rediscutir isso e passam a votar em deputados e, e líderes que não querem energia nuclear, né? então o medo social do nuclear gera consequências para a gente avançar ou não nessa área energética. Né?
1: Porque Chernobyl foi o caso mais conhecido, um um fato muito histórico, toda essa repercussão, embora ignorada, né? não se sabe a quantidade de pessoas que morreram, deve-se né? dizer, ah, peguei câncer por causa da radiação obtida e morreu, não, não, isso não é detectado. Acho que ele, ele se responsabilizar por 31 31 mortes, sendo que ultrapassou 90 mil, é, é muito complicado, mas no Japão já teve casos com de problemas com, com a usina por causa terremotos, já tivemos na nos Estados Unidos também, é, que é uma, é três mortes, isso é abafado, o risco que as usinas trazem é real, as pessoas têm, têm medo, é normal, por causa da negligência dos seus superiores que não querem fazer as coisas direitinho, é, é muito complicado, né você soube assim, de um outro grande caso para poder falar para gente? eu, eu
2: vou dar um exemplo para a gente não ficar tanto na bad vibe né o exemplo do, da Fukushima é, é tudo que deveria ter acontecido depois que não né que não deveria ter acontecido a explosão mas a, a o Japão como eu falei tem esse trauma histórico né ele já não gostam existe uma opção popular para usinas ali e quando aconteceu foi amplamente notificado no, no momento seguinte eles abriram uma área de contenção três vezes maior do que era necessário, tem toda uma discussão. E o, o óbvio, assim, que a gente não fala, mas é, as pessoas que, estão, que são mobilizadas tem que ter uma assistência, tem que ter um lugar para morar, tem que ter um outro emprego, tem, você está remanejando centenas de pessoas, né? Então, é um exemplo que eu acho que é bom, de como lidar com esse tipo de coisa que não deveria acontecer, mas acontece, mas eu, é, que não é um, um acidente de usina, né? mas o caso do Brasil eu acho que é mega emblemático, que é um caso muito de descaso, né? A gente não, não era uma usina, foi um lance de hospitalar ali, e a gente tentou abafar na época pra caramba também, de notícias e tal, diminuir, e se eu não me engano, aí eu imagino que vocês devem lembrar mais, mas eu acho que foi o maior acidente que a gente teve relacionado a isso no Brasil. É, o maior acidente fora de usina. Né? É, então, é. e... É... Mas é, tem muito a ver com descaso e, e geopolítica. É, é muito curioso isso. Mas que no final a gente está colocando vidas em xeque em torno desse tipo de situação, né?
0: Sim.
1: Tem podcast sobre, né, Vinícius? Tem, mas tem um podcast
0: sobre, sobre o acidente do César. Que foi
2: um, um pouco nessa
0: época também, né? Então, tipo, o conhecimento para a população geral era um pouco difuso, inexistente, enfim, hoje em dia, se você pergunta de radiação, as pessoas, tipo, podem falar de raio-x, de micro-ondas, apesar de estar errado, <risos> Tá errado em partes, né, tipo, ah, não, não come comida do micro-ondas, que, que, que dá câncer, enfim, <risos> só explicando para quem né, caiu aqui, é, a gente tem uma coisa que chama de comprimento de onda, da onda eletromagnética, da onda da radiação, e é uma onda muito comprida que dê para entrar na sua célula e, prejudicar o seu material genético a ponto de gerar um câncer. Então, é, em comparação com essas radiações de raio-x, que a gente chama de radiação ionizante, ela é bem pequenininha, capaz de entrar na nossa célula e atacar o nosso DNA. Enfim, coisa que a vacina não faz atacar o DNA, entre outras coisas. Já deixando aqui a emenda, tomem vacinas. Enfim. Cada,
2: cada área tem a sua terra plana, né? Impressionante. Exatamente. Que <risos> um DO para resolver a ciência.
0: <risos> Exatamente Mas o que queria dizer que Por mais que tenha sido horrível Catastrófico Meio que tinha, tinha acontecer Ou em algum momento ia acontecer E acontecendo Isso vai parecer um discurso doido Mas acontecendo Isso serviu para um, uma série de precauções Por exemplo Se não existisse Chernobyl E o incidente de Fukushima fosse o primeiro Que acontecesse, talvez o pessoal não teria tanto cuidado quanto teve tendo em vista, né, todo o reflexo, todas as consequências que no meu tempo. Então, é um exemplo ruim, é um exemplo ruim, mas que serve como lição, como uma lição é, um ruim, né, uma lição na base da dor, para você, né, não repetir os erros, para você ter mais cuidado, etc. E não simplesmente negar assim, igual tem uma onda, ah, ainda mais depois de Fukushima, como o Lucas comentou. Tem, assim, essa questão Europa, alguns pessoal, algum pessoal, assim, tá... Não, energia nuclear, não. Dá problema, não sei o quê. E fica um pouco, né, um preconceito. Mas, assim, é só fazer tudo certinho. É só fazer tudo certinho. É trivial? Eu trabalharia lá? Não. Mas é só fazer tudo
1: certinho. Por escolha, né, Vinícius? Você é, prefere por uma escolha. Outra
0: coisa? Poxa, é. eu posso ficar numa sala de aula de boa ou então num, sei lá, num laboratório mais salubre? Tranquilo, mas... Não, usina nuclear não.
1: Pois é, você é. falou de um ponto que eu acho interessante: que isso ocorresse talvez só no Japão, poderia aumentar o xenofobismo? E ah, aconteceu no Japão por causa do terremoto, por causa da, da situação de se encontra o país e tal, do, tal, poderia Poderia aumentar esse preconceito? E talvez eles iam passar pano e não, desconsiderar ou, ou ficar alarmados um momento e depois deixar para lá que
2: ah, é mais um nada, sabe? Sim, uhum. eu, eu levo num sentido, eu acho que, totalmente com o Vinícius, assim, é, é horrível, eu acho que é uma coisa que não pode acontecer, e a gente conseguiu lembrar disso. Depois a gente tem a, a Associação Mundial dos Operadores Nucleares, que é um órgão que tenta né, ter parâmetros, e tem, é isso, tentar levar o que a gente fez de errado ali para não se repetir o caso do Japão, onde nenhum museu nuclear deveria explodir mas quando acontece a gente tentar lidar com isso com responsabilidade social com responsabilidade humanitária né e que hum. para não que não aconteça nunca mais é horrível a gente tenta aprender as lições com isso e, e não repetir como humanidade então para terminar uma uma vibe gostosa vamos dizer assim uma vibe de, educativa
0: <risos> sim sim tem que aprender do erro né de algum jeito <risos>
1: Vinícius falou da dos, dos raios. eu Acho que a gente não mencionou a diferença, né? Que a gente tem alfa, beta e gama. O alfa ele não penetra na nossa pele. O beta ele pode penetrar, mas aí tá no a questão dos raios X. Mas ele ah, o nosso corpo consegue se desfazer de toda essa energia. E é interessante que talvez se você tiver internado num hospital, ainda mais no público, isso acontece. Se você fizer duas chapas de raio-x, assim, em tempo curto, eles te manda para casa e depois de um tempo você volta para se livrar dessa radiação, para você não ficar ali só pegando leito sabe? Eles te mandam para casa uhum. e depois você volta para continuar o tratamento. Então, a questão de raio-x Mas... não, não é um problema para o nosso corpo. E tem um gama que é a questão dos reatores, que aí entra na pele e não sei mais, causa câncer e é o caso do, das primeiras pessoas que entraram lá, que ficaram totalmente queimadas. Aqu aquela cena, uhum. gente, dos bombeiros é muito impressionante, porque eles entram-se normais, todo mundo falando, rindo, brincando, e o corpo fica numa decadência assim, irreconhecível mesmo. É o que mais aconteceu, e essa é a diferença energia. dos raios, isso.
0: Tem muita energia atacando como, como se queimasse mesmo, a gente pensa isso. no fogo, né? O algodão tem mais essa questão de, de combustão, de degradar a, a, a pele por, por meio do calor. Mas ali além de você ter calor, você tem algo assim, é engraçado, né? Algo que você não vê, uma radiação, uma onda ali passando por você, né? A gente pode pensar de é, radiação UV, ou UVB, que né, muita exposição gera o melanoma, gera os cânceres, que é uma coisa que vai ter consequência a longo prazo, mas é um tipo de radiação muito mais energética. então o curto, a reação ela não vai ser crônica, como o pessoal diz um pouco numa linguagem um pouco mais médica, um pouco, um pouco mais biológica. É uma reação aguda, tanto que Sim. chamam de síndrome aguda da radiação, SAR, que é uma reação instantânea, de, de poucos de imediata, imediata dependendo da da intensidade ou de poucos dias e semanas, enfim, dependendo da dose a qual você é exposto. Então Foi. é... As bandeiras não tiveram
1: uma semana. Foi questão de um dia, dias mesmo, pouquíssimo. Uhum. A pele sendo queimada, assim surgindo queimaduras assim, do nada, queimando, queimando toda a sua cartilagem. Gente, é muito ruim. E as pessoas foram tratadas com queimaduras normais. A gente não tem cura para isso. A radiação fica. É. A gente leva ao óbito. Não tem para onde correr.
0: Porque é, né, daquela poeira toda, né? aquela cena emblemática que tem também na ponte, que o pessoal fica olhando, aquelas... Aquela poeira, parece uma poeira cósmica toda colorida, caindo. É, aquilo é material radioativo, como eu comentei, é, alguns dos, dos subprodutos né, da, da, da fissão acabam emitindo radiação ionizante, radiação gama, principalmente. E essa radiação, né, você vai ficar primeiro com esse material radioativo na, na, em contato com a pele e liberando essa radiação e, tem o que a gente chama do ciclo de meia vida, né, que é bem curto. E esse ciclo de, de meia vida, sendo curto, né, a intensidade liberada ao longo do tempo é bem alta, é bem intensa. O por aqui, dá pra dizer que é, esse incidente com. Esse incidente, né? Esse acidente com a usina de Chernobyl foi meio que a, uma pá de, de terra pra enterrar a União Soviética? Uma das primeiras pás, a última pá? Pode falar as consequências desse acidente pra história, pro mundo cavou,
2: cavou a cova, né?
0: Cavou a cova ou jogou a última pá de terra na cova? <risos>
2: Cara, atrapalhou bastante. o que eu falei, a gente está em 86, né? Uhum. Uh, então a gente já tem uma desestruturação, né? A União Soviética já estava nas últimas, assim, com vários problemas econômicos mesmo. A gente vai ter o Muro de Berlim daqui a alguns poucos anos. Isso é uma, é uma antipropaganda, né? Isso 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 fala várias coisas, é. Né? Passa a impressão de que aquele lugar não se preocupava com o povo, né, o próprio povo soviético, isso foi usado muito pelos americanos, a sensação de que, ah, você vai trabalhar na União Soviética, você vai morrer, você vai trabalhar lá, você vai ser escravo, né, então, é, essa parte de antipropaganda foi muito usada, e, e é, uma, é uma lástima na história, no final das contas, né, tanto que a gente não esquece, a gente tá aqui hoje fazendo um programa de, do aniversário, né, só, só sobre esse tipo de evento, né, então, o, Gorba, falei, o Gorbachev já estava na ativa também para falar da reabertura da União Soviética e abrir o, o mercado capital. Então, eu diria que assim foi um diria que foi um golpe final, mas foi uma parte muito visual de como estava nos anos finais ali, muitas coisas já não eram tão bem estruturadas. Né? A própria usina, que eu vou dar uma pesquisada depois, o tipo de usina, né? É, parte dela ter sido escolhida porque ela era muito barata também no jeito de ter muitas usinas por um preço baixo e não tinha tantas de segurança,
0: uhum.
2: né? então foi uma mistura disso. Sobre os mortos, né? é complicado. Né? A gente morreu duas semanas depois os bombeiros, eles morreram muito rápido, né? Porque eles estavam, é, é bizarro mesmo, os bombeiros foram chamados para um incêndio. Eles chutavam coisa radioativa ali para apagar o fogo, então eles morreram muito rápido. Tem pessoas que estão vivas. Então tem gente que participou da situação muito próximo, por sinal, e está vivo até hoje, aparentemente bem, né? Uhum. Então é, é, o foda é isso, tipo, o número de mortos vai entre 39 e 90 mil. É, é muito um O padrão é, desgraçado. É, entendeu? E então varia muito. A União Soviética, se assim, não até hoje, A né? a Rússia, né? Mas, os arquivos oficiais dão um número muito baixo porque eles só consideram os mortos diretos, né? só, uhum. então, morreu queimada. Tem gente que morreu no ato da explosão, uma pessoa que estava lá morreu, né? Então, uma coisa muito do momento. Mas é, um, é uma discussão... É, tem, tem um pouco... A gente não, não existe isso lá, né, nesse sentido, mas é um trabalho da comissão da verdade deles, vamos dizer assim, né? Como uhum. fazer para trabalhar isso. Você meio que não tem muito como provar que a pessoa pegou um câncer... Por causa disso, né, é um pouco difícil. Mas eu diria que sim, acho que foi um em questão de propaganda sem dúvida, foi o, o última cartada assim. Depois disso foi muito difícil fazer mais qualquer coisa e o Gorbachev falou no final lá, ah, então é isso. A gente vai reabrir e infelizmente acabou. Sinto muito, rapaziada, vamos, vamos resolver isso de outro jeito. Ufa, e... É, e assim, se pegar até hoje, eu não, eu não de que cor eu não sei, mas tem a, a série Chernobyl, né? Isso trouxe muitos filmes de mutante, de radia dos anos 90, tem muito isso, né? Eu sei que tem um filme uhum. que se passa em Chernobyl, filme de terror genérico que, que se passa em Chernobyl. E reavivar essa pegada que eu falei, o Godzilla, ele tem um estouro nos anos 90 de novo, por sinal, tem um monte de filme ruim do Godzilla nos anos 90, muito dessa pegada do nuclear, né? E eu, eu acho curioso, porque é uma coisa, como vocês falaram, é, tem, tem dois lados, ou a gente, todo mundo tem medo, né? Eu nunca trabalharia lá, e Deus me livre. E eu conheci uma galera que defende pra caramba, fala, não, o Brasil tem que ter e é um futuro, tem que ter pra caramba, vai resolver tudo. Então, é, é curioso, é bem de ponto de vista de propaganda em torno disso.
1: Pois é, as pessoas tendem a ser é, tudo nada, né? Ainda mais questões de futuro, assim o país, já, nossa, isso aqui é a solução, esse é o cara, não, e, é isso.
0: E usina nuclear é tudo ou nada mesmo. É. <risos> é literalmente, 880.
1: É. Mas eu, eu queria saber de você, o que você tem a dizer sobre, já, já que você puxou esse gancho para tipo, a questão do Brasil... Temos bastante minérios de urânio, temos capacidade de exploração, já temos aí duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Temos Angra 3, que está prevista para voltar a ser construído em 2026. É, você vê potência?
2: Cara, o, Bra o Brasil é um caso foda, né? O Brasil tem várias coisas <risos> que, tipo, podia ser mó da hora e, e nunca foi. Né? Ei, o, então, o que eu acho... É difícil, até onde eu, eu não, novo, não manjo muito de, de usinas, né? mas o que dá entender, assim, usina nuclear é uma coisa muito cara, até onde eu entendi, não adianta você fazer para tipo, ah, daqui um tempo a gente desiste, e a gente, sei lá, faz outra coisa, e dane-se, né, é uma coisa que exige uma manutenção, exige um processo, e eu não vejo isso muito no Brasil, parece que uma época a gente falou, não, vamos lá, a gente construiu o Angraú, foi mó da hora, e depois, ah, não, não, esquece, o lance na verdade era hidrelétrica, e aí a uhum. gente volta a cada uns oito anos, alguém fala que tem que ter uma usina, mas eu diria que teria que ter um plano muito a longo prazo para isso ser funcional no Brasil, né? A gente tem... O que, não, o que não falta é fonte de energia aqui, né? Só que a gente parece que cada hora a gente inventa uma coisa, então, um dia que falta, foco. Uhum.
1: Pois é. E você? Mas vou vou repassar uma... a pergunta. Não, mas é, é uma construção, né? Se, se... É isso que você falou, se a gente tivesse mas compromisso sabe, com o que é nosso e fazer com mais vontade coisas para a gente mesmo seria uma grande oportunidade porque nossa maior fonte de energia vem das hidrelétricas, mas sofremos aí com um abaixo do volume de água. A energia Sim. eólica não é muito é, produzida aqui. Então, a nossa situação está ficando bem complicada a longo prazo.
0: Apesar da gente ter um litoral gigante, a gente não tem energia eólica. Né? Pois
1: é Note
0: bem. E a hidrelétrica tem toda aquele Problemática de grandes áreas Alagamento de áreas é, Desapropriação De terras indígenas Enfim, isso, entra numa isso. seara muito complicada
1: A gente precisa de mais compromissos Porque a hidrelétrica Ela também é cara para fazer Não se compara com a com a nuclear, mas assim, a longo prazo, a quantidade de energia que ela ia nos proporcionar ia, ia ser um, um super investimento. Para o futuro, agora a gente vai ter que pagar um dinheirão. É, Rio de Janeiro quebrado é, é complicado. Uhum. Então, é muito complicado. Mas para o futuro, trazer novamente essa questão de compromisso com, com a gente, sabe? Fazer para a gente. Foi ser tudo do Brasil, né? Se a gente fizesse para a gente. É, é triste.
2: É um, é um lucro pequeno. Eu conheci um cara na FRJ que ele tinha um projeto de uma usina nuclear portátil. Eu achava a coisa mais louca que eu vi na FRJ. Portátil? Eu não lembro nem o curso. Era portátil, era muita loucura. Era muita loucura. Você metia meio que num caminhão e levava. que o FRJ tem uns cursos estranhos, né? Tem, uma, tem, tem engenharia. Era uma engenharia muito específica. Era uma engenharia alguma coisa. Não lembro o nome do curso. Ele tinha esse projeto. Eu falei, caralho. Falei, é caralho. É, não. É, é... E com todo respeito a vocês, a galera de engenharia é outra galera. Eu, eu gosto da galera
0: de. <risos> valeu, valeu, tamo junto. É um, é, eu acredito que é meio que um milagre Angra 1 e Angra 2 estarem funcionando bem. Acho que é muito do êxito de quem tá por lá, de quem tá tocando, porque, né, e de você ter um, né, como consequência né? todo um conhecimento sobre os problemas que a energia nuclear pode trazer e de. Quais medidas de profilaxia que a gente tem que atender? Eu tô muito dividido, assim. Acho que a gente tem um litoral bacana pra não precisar de energia nuclear, sabe? E o turismo, vocês iriam pra lá? Num rolê, assim. A gente trabalhar numa usina, não, mas... Um rolê, assim. Em Chernobyl. Cripiart, no caso. Claro.
2: Não, eu acho muito exótico pra mim, cara. <risos> é, é demais, né? Tem um mano. limite, né? Eu acho, eu acho. É, eu fiquei meio mórbido também. Tem uma galera, tem youtuber que vai, olha é. assim, fala, mano, é, é mó bad trip isso aí, é mó, mó lugar triste.
1: Poxa, cara, você saiu de São Paulo e veio aqui pro Rio, é, é quase a mesma é coisa. É isso, mesmo. tá, lá,
2: tipo... Aí, eu, é tipo lá o Museu do Holocausto. Eu acho super curioso e necessário, né? é. Não Tenho necessariamente uma vontade de ir fisicamente lá e ver como é que era Auschwitz. Auschwitz. Eu acho é. um bad trip que caramba.
0: Sim.
1: Tá, eu acho que você tá pensando na geografia. Mas assim, você tem uma oportunidade de visitar assim. assim não pensa no no tempo que vai levar de viagem, não pensando no dinheiro, pensa assim, pô, vou lá, assim, eu comei no shopping.
0: Não, ah, como eu... entretenimento é fogo, você pensar, cara, como entretenimento. Agora, como um aspecto
2: educativo, eventualmente até vai, mas, enfim. É, fazer um vídeo sério, uma pesquisa, aí talvez seja interessante. Uhum. Mas pra... Iria até o cercadinho, não ia entrar nem fudendo lá. Javali <risos> radioativo, sei lá, não, não aconteceu.
1: É, a gente tem que viver, sabe? Talvez a energia que tem lá, a história que se passa, sabe? Assim como as pessoas sentem algo em lugares sagrados, é mais pontos da religião, mas tem lugares que são lugares, né, gente? Eu acho que se conectar com, com a dor, com o sentimento das pessoas também deve ser algo muito profundo. A gente tem que viver esse momento. <risos> acho que dizer assim é é muito mas acho que chegando lá é vai ou não. Será que você vai ou não pra ver hum. e tomar decisão? Não.
0: Não. Querido... <risos> Bom, Nagasaki e Hiroshima estão habitáveis, tranquilo. O pessoal pode pensar, nossa, por que, que Chernobyl não tá habitável? Foi uma questão de tempo? Não, simplesmente uma questão, novamente, de química, né? Uma consequência, assim. Aquele esquema. A explosão, ela é bem instantânea. foi feita para detonar tudo na hora. Então, tipo, não tem mais radioatividade em Hiroshima e Nagasaki. Então, basicamente, a explosão é instantânea. Você quer que o material físico se acabe, né? E libere toda a sua energia, seu potencial de destruição. Mas, justamente porque você quer uma reação controlada de uma us na usina, para aquecer aos poucos a água, para liberar ali a água pressurizada e fazer a movimentação das turbinas e formar energia, né? Justamente você tem um sistema de mecanismo lento. O Chernobyl ainda está lacrada, tem uma zona de exclusão, né? E que pessoal tem uma tara de ir, mas que não é adequado. Um rolê para Hiroshima e Nagasaki, se estoparia.
2: Não, também não. Eu, eu vou... vejo eu com não. toda essa explicação. Não, também, não, 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 não. Me chama para uns bagulho tranquilo. Não sei. Vai pra praia. <risos> uma uh -huh. coisa na mor... Tur...
1: Para pro Egito. Tur...
2: Mas... Turismo radical, assim. Eu, eu acho que não é a minha. Pô, mas nem é tão radical. Tá uma cidade normal,
0: assim. Segura a foto. Você olha a foto. Se dá um Google e vê algumas fotos. de deixo meu Nagasaki hoje. Tá uma cidade top. Tá uma cidade top. Cidade top. É. Uh... Samara, alegria?
1: Cara, eu ia, Com dinheiro a gente vai. No momento de pandemia a gente a gente vai. Vai qualquer coisa.
0: Não <risos> alguém Não, gente... Ei, se, alguém... <risos> se alguém pagar, Se alguém pagar, fala. Agora eu tenho que fazer uma laquinha pra ir. É complicado.
1: Pois é, mas eu acredito que talvez o Lucas, muito de opinião, quando chegar assim, sentindo a energia do local, cara. Acho que de... é, é isso que você estava falando o tempo todo, cara. Aquela questão do medo. Mas se você chegasse ali. Não que eu seja super corajosa nem nada disso, mas por pensar e acreditar que a emoção assim, do momento, do local, tem muito a dizer. Você estuda, você estudou história, você leu muito da história, mas, assim, viver um pouco da história é único, né?
2: Como, como eu quero ir pro Japão um dia Da minha vida, queria, antes de morrer eu quero ir pro Japão Como historiador eu, eu tentaria Hiroshima e Nagasaki se, se der pra entrar de boa assim, eu tentaria sorry. Aê, <risos> conseguimos Aí vocês, Uma hora e meia vocês me convenceram Parabéns
1: <risos> <risos> Sabia
0: eu Queria agradecer demais pela participação de vocês Lucas, contribuiu demais Foi bem massa, espero que vocês tenham gostado E tudo mais uma mensagem final um...
2: aí para o pessoal. Pô, queridos, eu adorei. É, acho a galera a maioria de química também, então obrigado por terem recebido um historiador, uma coisa essencial e do caramba, assim, eu gosto muito de trabalhar com outros professores. Eu não aguento mais falar com historiador, eu quero falar com a galera de matemática, eu quero falar com a galera de geografia. Pois
0: é. E Fazemos...
2: Quero dar uma variada. Um
0: escolar, bem
2: ah, pô, vamos fazer mais, se você é fã, manda e-mail aí, enche o saco deles que eu volto. Fala, pô, adorei o maluco lá de história, chama ele mais, a gente faz, faço 10 episódios, não tem problema não. Eu me diverti, venho sempre, gente, obrigado mesmo.
0: Que isso, é, contribuiu demais, Foi bem bacana o papo. Mara, seja da casa.
1: Cara, mensagem que eu tenho pra vocês é, é isso, a gente parar pra, pra estudar um pouco a história das ciências... Tem muita coisa acontecendo no presente que aconteceu no passado. A gente tem que estudar, entender essa grande fofoca para não cometer os grandes, os, os mesmos erros. né? Entender para também se desenvolver e trazer um novo olhar, vir com uma nova mentalidade. Acredito que vocês, jovens, estão nos ouvindo. Jovem de espírito, né? Se você quer ser jovem, é só me botar na sua cabeça. É ter essa mentalidade de estudar para para vir com novas ideias, porque a mesmice aí a gente já, já, já viu. Ah, é, obrigado. <risos> Tô
2: aqui o próximo.
0: Não há de quê. Bom, pessoal, muito obrigado a você que chegou até aqui, pela sua, pela sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado por tudo. Gostaram? Chamem. Pera aí, pera aí, Lucas. Vou ganhar onde o pessoal pode te achar, para você. Saber mais de assuntos ah, de história. Ah, tá. Que isso?
2: Não, ia passar batido, vou, não. Vou fazer. Um jabá, Vou mano. fazer um pouco de conjunto depois. Mas, show, não, show. tranquilo. Gente, é, sou o Lucas, história topia, né? Tem, se você quiser, tem até Facebook. Chega lá e fala assim, ô, oh, ia ser mó doideira. Tem alguém no Facebook e fala, ô, oh, eu cheguei por causa do podcast de química. <risos> Mas Tem Facebook, tem Twitter também, tem Instagram. O Instagram eu acho que é o melhor, que lá eu, tem todas as outras redes. E eu faço de vez em quando coisas na Twitch. tô me arriscando de vez em quando. Falo de história também, de cultura pop. No Twitch eu dou uma variada. E é isso. então sempre lá.
0: Os links tanto da Lúdica Química, da Samara, tanto do Lucas vão estar aqui na descrição. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau! Ah! Para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.